0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des goldkin podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Johannes Schauer. Er ist Paar- und Familienberater bei Pro Familia in München und ich wollte von ihm wissen, wie seine Arbeit ganz konkret aussieht. Wie kann er Familien, wie kann er Paaren helfen, wenn es schwierig wird und welche positiven Auswirkungen kann das am Ende des Tages auch auf Kinder haben?
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Herr Schauer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Ihre Arbeit zu reden, über Familien zu sprechen, über das Zusammenspiel von Eltern mit Kindern zu sprechen und wie Sie da in Ihrer Rolle auch unterstützen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Sie sind Paar- und Familienberater bei Pro Familia und machen da ganz, ganz viel. Ich habe gesehen, Sie machen auch wahnsinnig viele Workshops und Seminare und so weiter in dem Bereich. Ähm, können Sie uns mal kurz erklären, was eigentlich ein Paar und Familienberater macht?
1: Menschen wenden sich an unsere Beratungsstelle vor allem mit Fragen, die sich um Partnerschaft, um Beziehungskonflikte, unterschiedliche Beziehungswünsche drehen, die aber auch Fragen bezüglich Erziehung, Familiendynamik, äh, auch Großfamiliendynamik sich beschäftigen. Und die aber auch die Fragen haben, wie, wie kann ich eigentlich mein Erleben in meiner Arbeit, mein Erleben in Freundschaftsbeziehungen so gestalten, dass es mir gut geht.
0: Sie sind bei Pro Familia. Den Träger kennt man vor allem oder die Organisation kennt man vor allem im Kontext der Schwangerschaft. Sie sind nun in einem anderen Fachbereich können Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was da alles reinfällt in diesen Fachbereich?
1: Ja, grundsätzlich fällt vor allem die Aufgabe hinein, niedrigschwellig Beratung zur Verfügung zu stellen. Niedrigschwellig heißt ja, dass es nicht kompliziert ist. Man muss keine lange Anmeldeprozedur über sich ergehen lassen oder sich über irgendwelche Institutionen das Ringen beraten zu werden sondern man ruft ganz einfach an, äußert den Beratungswunsch, hat dann eine Wartezeit und bekommt dann einen Termin für ein vertrauliches Gespräch und kann schauen, ob eine Beratung äh, ausreicht oder ob es doch ein Thema ist, was äh, eine ganze Reihe von Terminen benötigt.
0: Hilft es da vielleicht auch ein Stück weit, dass äh, Pro Familia jetzt nicht unbedingt als offizielle Stelle sozusagen auftritt, also dass es nicht, das Jugendamt ist, dass es nicht ähm, irgendwie eine offizielle Beratungsstelle der der Stadt vielleicht ist, dass dadurch die Schwelle ein Stück weit auch niedriger ist und ähm, die Leute weniger Angst vielleicht auch davor haben, dass sie äh, da den Kontakt suchen.
1: Tatsächlich wenden sich Menschen oft ganz bewusst an uns auch als freien Träger, ähm, weil sie äh, mehr Diskretion vermuten, weil sie mehr auch weltanschauliche Unabhängigkeit vermuten. Ich freue mich immer, dass unsere Gesellschaft sich wirklich da so sortiert hat, dass sie eine Vielfalt von Angeboten auch in so einem Beratungsbereich zur Verfügung stellt. Dadurch ist es möglich, sich ohne zu viel Gedanken und Vor Vorannahmen an uns zu wenden.
0: Was sind denn die häufigsten Themen, mit den Eltern, Familien zu ihnen kommen
1: In unterschiedlicher Ausprägung natürlich ist das allerhäufigste Thema, dass Spannungen herrschen und es können entweder laut ausgetragene Spannungen sein oder auch still und statisch stehende Spannungen, also wo nicht gesprochen wird oder eher verbissen ausgehalten wird, wie unglücklich es gerade ist. Und äh, das unabhängig, ob das jetzt eher Partnerschaften betrifft ähm, oder ganze Familiensituationen miteinander.
0: Sind es dann schon Momente, in denen die Situation eigentlich so schlimm ist, dass sie kaum noch auszuhalten ist für die Betroffenen? Oder merken Sie, dass zu Ihnen vielleicht auch gerade Leute kommen, die das schon früher bemerken, dass da Handlungsbedarf ist und dass es, wenn es so weiterläuft, irgendwie wirklich kritisch wird und man da eingreifen muss?
1: Eigentlich freue ich mich darüber, dass das große Mittelfeld ein bisschen früher als zu spät kommt. Sicher ist es so, dass besonders Elternpaare und, und Paare miteinander gut dran täten, beim Bemerken von hängenden Dynamiken, wo sie immer über das Gleiche streiten oder mit bestimmten unterschiedlichen Wünschen schon seit längerem keine Antwort finden schon damit in moderiertes Gespräch zu gehen und zu sagen, ähm, das kann uns ja passieren, wir holen uns jetzt mal Unterstützung und Inspiration und schauen, ob wir dann einen Schritt weiterkommen. Die meisten äh, haben schon einen gewissen Weg der Anstrengung, der vergeblichen Anstrengung hinter sich und wenden sich dann an uns als Stelle. Aber ähm, ich würde sagen, im Großteil der Fälle ist schon noch so viel Spielraum da, dass wir gut vorwärts arbeiten können.
0: Wir merken in ganz vielen Gesprächen, die wir auch in diesem Format geführt haben, dass es so scheint, dass die Überforderung der Eltern in ihrer Rolle als Elternteil ähm, Eher zunimmt, gerade auch durch vielleicht äußere Einflüsse, wie wir sie in der Pandemie gesehen haben, wie wir sie vielleicht auch jetzt sehen äh, im Rahmen des Krieges in der Ukraine und den äh, ja, Begleiterscheinungen auch vielleicht auf unsere Wirtschaft und Ängste, die dadurch entstehen und so weiter. Ist das etwas, was Sie in Ihrer Arbeit auch merken, dass da ja so ein Überforderungsgefühl, dann auch die Rolle als Vater oder als Mutter auszufüllen, eher zunimmt?
1: Das merken wir. Ich würde sagen, dass sich ein paar Faktoren wirklich verändert haben. Wenn man auch nur 40 Jahre zurückschaut, ist das Bewusstsein deutlich gestiegen dafür, wie Kinder ihre Umwelt, ihre Erziehungsbedingungen erleben, wie sie das prägt, wie das auch eine Bedeutung hat dafür, wie sie sich spä später selbst auch weiterentwickeln können. Ähm, früher hat man Kinder einfach... Mit, mitgeschleift könnte ich fast sagen, die Kinder haben eben die Bedingungen erlebt, die es gab und mussten damit klarkommen. Heute wollen wir Kinder eher gute Bedingungen zur Verfügung stellen, auch psychisch gute Bedingungen und merken aber, wie wir mit unserem komplexen Leben in einen Stress hineingeraten, der uns selber das schwierig macht, den Kindern ein Bindungsangebot zu bieten was
0: tatsächlich dieses Potenzial kontinuierlich zur Verfügung stellt. Spielt da auch dieses Gefühl, eine Art von Perfektion abliefern zu müssen in der Rolle? Also so ein so ein gesellschaftlicher Druck, der da entsteht, vielleicht auch durch soziale Medien, wo ich auf Instagram und Co. die ganze Zeit diese perfekten Familien sehe und äh, ja, einem mehr oder weniger vorgegaukelt wird, dass immer alles äh, rosig und in Ordnung ist und, und dadurch dann eben auch dieser eigene Anspruch entsteht, dass äh, das ja alles perfekt sein muss und äh, dann das irgendwie diese Vorstellung auf die Realität trifft.
1: Ja, genau. Also äh, grundsätzlich ist es ja gut, wenn wir Dinge erfüllen, wenn wir sie vollständig äh, hinbekommen. Allerdings zu denken, dass immer nur das Vollständige und Gelungene das Gute ist, das wird der Realität von Beziehungen und Familiendynamik überhaupt nicht gerecht. Beziehung ist eigentlich immer ein Prozess des Austarierens und des regelmäßigen Scheiterns und dann des Klarkommens mit dem Scheitern. Und wenn wir diese Scheitern überhaupt nicht zeigen und anerkennen wollen, dann äh, werden wir uns unserer Natur nicht gerecht.
0: Jetzt leben wir in einem Gesundheitssystem, in dem äh, gerade der Mangel an Therapieplätzen, äh, wenn es um, um mentale Gesundheit geht, wahnsinnig groß ist, das heißt die Wartezeiten sind extrem lang, die Probleme stauen sich in dieser Wartezeit noch mehr auf, werden noch größer, noch komplexer, erfordern dann noch mehr Behandlung. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Menschen in ihrer ja, Verzweiflung in so einer Situation dann vielleicht auch äh, bei Ihnen landen äh, und, und dort Hilfe suchen. Ist das etwas, was Sie wahrnehmen, dass vielleicht auch die Zahl der psychischen Erkrankungen äh, bei ihren Klienten sozusagen zunimmt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ähm, ob sie wirklich zugenommen hat. Wir sprechen mit Menschen, die erwartungsgemäß natürlich in einem gewissen Anteil auch mit psychischen Problemen zu tun haben, ähm, weil es einfach der Durchschnitt der Gesellschaft ist. In unserer Arbeit interessiert uns das nicht vorrangig ob Menschen eine psychische Störung diagnostiziert bekommen haben. Sondern wir interessieren uns eher dafür, was sie in ihrer Beziehung erleben. Denn ähm, eine Diagnose mag helfen, manche Phänomene besser zu verstehen. Letztlich bleibt aber die Aufgabe, damit umzugehen. Und ähm, nicht selten sind profunde psychische Störungen ein, eine besonders starke Ausprägung von dem, was Menschen in gestressten Situationen äh, auch normalerweise erleben können. dass der Übergang relativ fließend zwischen äh, gesundem, robustem Leben und einer psychischen Störung, ähm, die bei der einen Person diagnostiziert ist, weil sie äh, ein bestimmtes Phänomen ernst genommen hat und andere leben lebenslang ähm, mit vielleicht krankheitswertigen Phänomenen, die aber trotzdem überhaupt nicht erkannt worden sind.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie feststellen, dass in so einem Familienkonstrukt, dass Sie sich ja von außen gewisserweise ansehen, das Thema psychische Gewalt ein ganz großes ist? Vielleicht zwischen den Eltern, aber vielleicht auch zwischen den Eltern und den Kindern? Also psychische Gewalt ähm, geht
1: in aller Regel ja auch auf eine Form der Hilflosigkeit zurück. Also wo ähm, kein kein funktionaler Weg gefunden wird, um bestimmten Qualitäten, die man versucht herzustellen, mag es auch Ruhe sein, um die zu verwirklichen in einer Art und Weise, die, die die zum zum Bindungsgeschehen passt, dann bekommt es etwas Wuchtiges, Eskalierendes, eben dann Gewalttätiges und nicht selten führen ja solche Verhaltensweisen Erstmal zum Erfolg. Es wird ruhiger oder die Person äh, stellt st stellt ihre Ansprüche um. So und die äh, längerfristigen Folgen sind dann eher die gravierenden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei jungen Eltern, die vielleicht auch selbst in einer Familie aufgewachsen sind, in der es schwierig war, in der es vielleicht dysfunktionale Strukturen gab, in denen es psychische Erkrankungen gab, dass wenn diese Menschen selbst Eltern werden, sie einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst haben, eben nicht so zu sein wie der eigene Vater, die eigene Mutter, und das dann auch nochmal zu einer, ja, noch größeren Überforderung vielleicht führt. Ist das was, was sie auch bemerken, dass da vielleicht Traumata aus der eigenen Kindheit eine Rolle spielen bei Eltern?
1: Absolut. Das spielt bei sehr, sehr vielen Eltern eine Rolle. Wir nutzen den Begriff des Traumas manchmal recht schnell, allerdings nicht ganz unangemessen. Denn im familiären Kontext, gerade im Erziehungskontext, auch im partnerschaftlichen, tauchen Traumafolgestörungen, so nennen wir sie, wenn sie wirklich deutlich ausgeprägt sind, oft in der Weise auf, dass ähm, spannungsreiche Situationen nicht mehr re reguliert werden können. Und Menschen werden dann von Stress überflutet, versuchen es anhand des aktuellen Themas in Griff zu bekommen und merken gar nicht, dass sie eigentlich mit einer mit einer, mit einer eigenen Psychodynamik zu tun haben, die mit einer generellen Überanspruchung, gefühlsmäßigen Überanspruchung zu tun hat.
0: Wie geht man da in so eine Situation rein? Wie können Sie da in so einem Fall auch ganz konkret helfen? Grundsätzlich
1: ist wichtig, dass miteinander anerkannt wird, was geschieht. Und auch die Unvereinbarkeit anerkannt wird, dass äh, da ein Mensch gerade Entlastung sucht in der Situation, auch Entlastung über Spannungsentladung, die sich aber mit dem, was partnerschaftlich oder äh, familiär abläuft, wirklich nicht verträgt. Und das ist schon ein erster großer Gewinn, wenn Menschen, zum Beispiel Menschen, die, die zu extremem Stressbewältigungsverhalten neigen, entweder sehr laut, sehr plötzlich sehr laut werden oder stark verstummen und sehr leise und verschlossen sind, ähm, wenn die im ersten Schritt anerkennen können, dass das einen deutlichen Einfluss aufs Gegenüber hat. Also dass das Bewältigungsverhalten ähm, Stress auslöst in der Beziehungsebene. Das überhaupt anzuerkennen ermöglicht die Frage zu stellen, wie gehen wir denn damit um? Nicht das gleich zu sanktionieren und zu sagen, das darf überhaupt nicht mehr vorkommen, weil es unrealistisch ist. Es wird wieder vorkommen. Wir können miteinander gucken, wie wir diese Unterbrechung im Kontaktkontinuum, wie wir die eigentlich äh, wieder versorgen können. Also wie der Schreck miteinander äh, beruhigt werden kann, wie miteinander ähm, das geschafft werden kann, sich eine Weile auch in Ruhe zu lassen, sich erstmal selbst zu beruhigen und um sich dann miteinander zu beruhigen. Das ist ein guter Ansatz.
0: Ich könnte mir vorstellen, gerade in der Situation ist es ja für den Partner, die Partnerin auch wahnsinnig schwer, das Verhalten des anderen nachzuvollziehen, weil man ja die Historie vielleicht gar nicht in dem Ausmaß kennt, weil man gar nicht so genau einschätzen kann. Vor allem dann, wenn man selbst vielleicht in einer, ja eher rosigen Kindheit aufgewachsen ist, wo es solche Probleme eher selten oder gar nicht gab. Wie wichtig ist an der Stelle dann auch die Aufklärung, dass man eben den Partner, die Partnerin da auch ins Boot holt, wirklich diese Kommunikation fördert, ein Verständnis auch schafft für den anderen?
1: Ich finde es tatsächlich gar nicht so leicht, für Menschen miteinander das zu verstehen, nicht mal im Beratungsalltag das ähm, sehr schnell zu verstehen, dass der Ärger und die Spannung an bestimmten Themen unter Umständen mit den Themen selbst nichts zu tun haben. Sie ereignen sich daran, sie werden dadurch getriggert. Ja? Also eine, eine fehlende oder mangelhafte Selbstberuhigung die zusammentrifft äh, mit mit einem überanstrengenden äh, Arbeitstag. Ähm, dann kommen noch ein paar Dinge dazu, die nicht klappen. Es alles entlädt sich vielleicht an einem nassen Spülschwamm, der falsch liegt. Wenn das Gegenüber sich dann darauf konzentriert, den Spülschwamm nie wieder nass dahin zu legen, in der Hoffnung, äh, den familiären Konflikt dadurch ausschließen zu können, dann ist es ein Irrtum weil sich die Psyche ein anderes Thema suchen wird, um sich zu entladen. Und es braucht oft sehr, sehr viele Wiederholungen von solchen Mustern, ehe ähm, der Partner oder die Partnerin merkt, wenn ich deinem Thema, das du mir gerade gibst, entgegenkomme, dann wird es nicht hilfreich sein, um uns beiden wieder eine Verbindung herzustellen, sondern wir müssen eigentlich eine, eine Ebene tiefer erreichen.
0: Würden Sie eigentlich sagen, dass es Sinn machen würde, dass man, bevor man selbst zu einem Vater, zu einer Mutter wird, dass man vielleicht mal in die eigene Vergangenheit zurückgeht und äh, gerade dann, wenn es schwierig war, äh, aufarbeitet, was damals geschehen ist, um vielleicht auch sich selbst besser verstehen zu können? Also oft ist es ja so, man, man merkt dann gewisse Handlungsmuster, Verhaltensmuster, die man selbst hat, und es und dauert recht lange, bis man versteht, wo die eigentlich herkommen und dass die vielleicht daraus resultieren, dass der eigene Vater, die eigene Mutter irgendwie äh, auf solche Dinge ähnlich reagiert hat und so weiter. Ähm, also um solche Konflikte vielleicht äh, auszumerzen oder zu verhindern, ähm, macht es Sinn, dass man da vielleicht äh, sich auch mal mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt, bevor man selbst in die Rolle schlüpft? Also von der Konzeption her würde ich sagen, toll, genau. <lacht> Wir bräuchten
1: aber natürlich, dass ähm, junge Menschen, die sich überlegen, äh, ja Vater oder Mutter zu werden, ähm, dass die da drauf kommen. Und was gibt mir eigentlich den Anlass, Zeit und Energie zu investieren, um mich mit meiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und mit meinen eigenen Kontakt- und Bindungsmustern? Meistens ist es doch nur, dass ich in irgendeiner Frage in meinem Leben scheitere. Und ich würde schon sagen, es gibt sicher Kinder, die profitieren davon, dass ihre Eltern, bevor sie Eltern geworden sind, in irgendeinem Lebensbereich auf Schwierigkeiten gestoßen sind und sich ähm, mit ihrer inneren Dynamik auseinandersetzen mussten, bevor sie Eltern geworden sind. Und es ist aber auch vollkommen okay, schon Eltern geworden zu sein und zu merken, oh, da gibt es jetzt noch ein paar Entwicklungsaufgaben, um die müssen wir uns kümmern. Möglicherweise reichen die auch äh, noch über die Zeit mit den Kindern hinaus, weil es einfach große Themen sind. Die Frage ist nicht, ähm, gibt es solche
0: Themen, sondern packen wir sie an oder nicht. Generell neigen wir ja dazu, dass wir grundsätzlich gar keine Zeit mehr für irgendwas haben, weil uns der Job überfordert, weil uns dann auch noch vielleicht die Erziehung der eigenen Kinder und alles kommt zusammen und wir haben eigentlich für überhaupt gar nichts richtig Zeit, was ja dann vielleicht auch zu diesen Stressentladungen, zu diesen Überforderungsentladungen führen kann. Ist das vielleicht auch ein Grund, wodurch diese Überforderung äh, ja so ein, ein größer werdendes Problem ist, weil uns die Zeit zur Selbstreflektion an der einen oder anderen Stelle auch einfach fehlt, weil wir sie uns auch also sie fehlt ja vielleicht gar nicht wirklich, aber wir nehmen sie uns nicht, um mal innezuhalten und äh, das eigene Verhalten äh, zu reflektieren.
1: Ich finde äh, das gut. Ähm, beides stimmt. Es mag sein, dass uns die Zeit fehlt, weil wir sie wirklich nicht haben. Also gerade Eltern mit kleinen Kindern werden es oft kennen, dass äh, dann, wenn die kleinen Kinder abends versorgt sind äh, und vielleicht die Küche gerade sauber ist, ähm, dass eigentlich dann wirklich keine Energie mehr da ist, um sich hinzusetzen, sich selbst zuzuwenden, geschweige denn äh, in, in der Partnerschaft noch Zeit zu verbringen. Also da kann man sagen, da ist einfach keine Möglichkeit da für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, gleichzeitig würde ich auch sagen, äh, wir Menschen neigen vielleicht sogar zunehmend dazu, unser Leben so zu konstellieren, dass auch gar keine Zeit bleibt. Also die immer verfügbare Ablenkung, gar nicht nur über Medien, auch über die Flut von Arbeit, die wir uns verschaffen. Und Freizeitprojekten, die noch interessant sind, die bringen den Vorteil mit sich, dass wir keine Zeit haben, den Feldern in uns zu begegnen, die vielleicht mal ein bisschen unorientiert oder äh, traurig oder, äh, ja, traurig oder, oder sonst mit, mit irgendeiner einer Spannung belegt sind. Und das wäre die Kunst, äh, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, um sich zu spüren und zu sich zu kommen. In Eskalationen, ähm, in Partnerschaften ist genau das oft der, Ausgang, das Ergebnis, beide haben dafür gesorgt, dass es miteinander nicht geht, gehen entrüstet auseinander und können leider verletzt, aber trotzdem erstmal zu sich kommen. Das könnte man auch ein bisschen leichter haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, zu Ihnen kommen ja wahrscheinlich auch Paare, die schon seit vielen, vielen Jahren zusammen sind. Und auf einmal zu dem Schluss kommen, irgendwie funktioniert's nicht mehr. Wie, wie kann das eigentlich sein? Es sind ja oft Paare, die sind seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren zusammen, vielleicht sogar noch länger ähm, und stellen dann auf einmal fest, es passt nicht mehr. Sind es wirklich Lebensumstände, die sich so gravierend verändert haben, dass es nicht mehr zusammenpasst? Oder sind das oft aufgestaute Konflikte, die einfach nie wirklich verarbeitet worden sind, die nie miteinander auch aufgearbeitet worden sind, um, um ja dieses Aufstauen zu vermeiden? Mhm.
1: Das ist gut formuliert. Einerseits finde ich, das stimmt. Wir wissen bei Eingehen einer Bindung überhaupt nicht, wohin wir uns entwickeln werden, wohin unser Gegenüber sich entwickeln wird. Es ist erwartbar, dass es da im Abstand von ein paar Jahren äh, mindestens immer mal zu so Bilanz ziehen kommt oder zu, äh, zu so einem gemeinsamen Schauen oder auch individuellen Schauen, ähm, passt das alles, wie ich das hier mache, geht's mir gut? Wir bleiben nicht gleich, deswegen bleiben auch unsere Beziehungen nicht gleich. Und ähm, so wie wir selber für unser Leben Anpassungen vornehmen, ähm, müssen es Beziehungen auch schaffen. Ähm, und gleichzeitig kann es aber sein, dass um der Ruhe und der Stabilität in der Bindung willen, für die Bindung selbst und in den Erwachsenen vielleicht auch um der Familie willen, ähm, aber länger Aufgaben der Anpassung eigentlich aufgeschoben worden sind. Und wir haben ja einige Energie und Bereitschaft, auch Dinge auszuhalten und halten dann möglicherweise über Jahre Schräglagen aus, ohne dass es uns gut tut, ohne dass es auch dem, was die Familie vielleicht braucht, gerecht wird. Und das entlädt sich irgendwann an einem Punkt, wo das nicht mehr zu kompensieren ist. Und dann kümmern wir uns drum. Oder wir trennen uns. Besser als ersteres.
0: Wie viel Anpassung ist in der Beziehung eigentlich in Ordnung? Also oftmals verliert man sich in so einer Situation über die Jahre ja auch ein Stück weit selbst, weil man äh, unbedingt an dieser Beziehung, an diesem Partner, an dieser Partnerin festhalten möchte äh, und irgendwann ganz vergisst, wer man eigentlich selbst ist, weil man die ganze Zeit immer nur versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen, immer nur versucht, äh, sich so anzupassen, dass der andere, die andere das in Ordnung findet. Ich hole mal kurz aus, Kinder haben die wunderbare Eigenschaft, sehr genau zu schauen,
1: wann geht's es äh, den Menschen, die mir die engsten Bezugspersonen sind, eigentlich am besten und auch am besten mit mir. Und Kinder tragen intuitiv dazu bei, dass immer wieder der Kontakt zur Ruhe kommt und die Bindung als, als stabile Basis erlebbar wird. Ähm, Dafür müssen Kinder äh, ein gewisses Maß an Anpassung mitbringen. Es gibt auch Kinder, die sind sehr konträr und rebellisch und äh, gestalten es an, anders. Ähm, und doch findet sich dieses Element der Anpassung eigentlich in, in den meisten Biografien dann auch drin. Wenn wir meinen, wir sind dann die besten Beziehungsgegenüber, wenn wir uns anpassen dann schaffen wir wahrscheinlich für eine ganze Zeit lang Ruhe, vielleicht auch sowas wie Harmonie. Unter Umständen bemerken wir gar nicht, dass wir uns selber damit nicht gerecht werden. Und die große Aufgabe für Menschen in ihrer Erwachsenenbeziehung ist eigentlich ähm, die Abstimmung zwischen dem eigenen So-Sein und dem gemeinsamen Verbunden-Sein. Und das miteinander zu moderieren, so dass es das eher flexibel dynamisch lebbar wird, ähm, anstatt äh, zu meinen, wir müssen da eine Festlegung hinkriegen, damit immer Ruhe ist. Eigentlich ist Beziehung was Unruhiges, was Dynamisches. Sie bringt Spannung mit sich, ähm, die wir als Normalität begreifen dürften, wo eher die Frage wäre, können wir eigentlich zu einer, ja, können wir zu einer Routine finden, äh, mit dieser Spannung umzugehen und in ihr eher was Lebendiges sehen, womit wir produktiv verfahren und äh, an, an dem wir irgendwie ähm, ja Verbundenheit erleben, anstatt dass wir sie meiden müssen.
0: Wenn wir auf die letzten 30 bis 40 Jahre zurückschauen, dann haben wir ja ganz viele neue Beziehungsmodelle auch kennengelernt. Die Art der Beziehungen sind die Arten der Beziehungen sind viel vielfältiger geworden und äh, wir konnten uns viele Dinge vielleicht vor ja, 50 Jahren noch gar nicht vorstellen, die heute ganz normal sind. Ähm, was macht das eigentlich mit äh, dem Zusammenleben auch in Beziehungen? Weil natürlich jeder Einzelne vielleicht ganz individuelle Vorstellungen davon hat, wie so eine Beziehung auszusehen hat.
1: Also diese Diversität bringt zusammen mit dem Anspruch souverän und äh, ja auch irgendwie zeitgemäß zu leben, so ein bisschen die Idee mit sich, ähm, dass es ja leicht ist, mit allem klarzukommen. Ich mag das, so diese experimentelle Bereitschaft ähm, miteinander rauszufinden, wie, wie passt es denn bei uns eigentlich am besten. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns zu überfordern mit einer Offenheit, denn das gemeinsame Thema, was immer wieder aufscheinen wird, ist das Bindungsbedürfnis. Und in welcher Art und Weise der Beziehung fühle jeweils ich mich wohl und und ähm, gut beheimatet, gut angebunden, ähm, soweit vertrauensvoll, dass mich die Art der Bindung, die ich lebe, nicht mehr kostet, äh, als, als es eigentlich adäquat ist für mich. So. Mhm. Solche Diskurse werden immer wieder auftauchen.
0: Wir neigen ja oft dazu, dass wir dann gleich annehmen, dass das irgendwie ein Problem für die Kinder ist. Also dass wenn wir jetzt zum Beispiel gleichgeschlechtliche Elternteile haben, wenn wir äh, offene Ehen haben, all diese vielen äh, neueren Modelle, also wirklich neu sind sie ja nicht, aber sie sind jetzt vielleicht auch gesellschaftlich akzeptierter, als sie es noch vor 50 Jahren waren. Ähm, und wir neigen dazu zu sagen, naja, das ist aber ja nicht gut für das Kind. Äh, irgendwie äh, muss das Kind ja ganz normale Eltern haben, in Anführungsstrichen. Was ist normal, was ist nicht normal? Auch nochmal eine große Diskussion. Ähm, aber tatsächlich ist es ja oftmals so, dass die Kinder diejenigen sind, die sich daran am allerbesten anpassen können äh, im Vergleich zu großen Teilen unserer Gesellschaft. Oder wie, wie erleben Sie das? Ganz sicher nehmen Kinder
1: hin, wie es ist weil es das Einzige ist. Für Kinder ist entscheidend, ob sie eine erreichbare Bezugsperson haben oder ein erreichbares Bezugssystem, das ihnen in jeder Situation bereit ist zu helfen, ihre Bedürfnisse zu verstehen, ihre Gefühle einzuordnen und eine, eine stabile Basis gibt. Das ist viel wichtiger als die Konstellation, wie sie gelebt wird. Sicher unterscheiden sich die Anregungen ans Kind je nach System, aber da könnte man auch sagen, das war schon immer so. Und ähm, es geht nicht darum, eine idealisierte Form einer bestimmten Konstellation zu leben, sondern es geht mehr darum zu fragen, ob das Kind eigentlich die Bedingungen vorfindet, die es braucht, um sich psychisch stabil Entwickeln zu können, um, sage ich mal, eine, eine Ausgangsbasis zu erreichen, um sich selbst weiterzuentwickeln. Ja, auch Jugendliche erziehen sich ja dann letztlich mehr und mehr selbst, treffen Entscheidungen, wohin sie wachsen, was sie können wollen, äh, was sie, womit sie sich noch nicht befassen wollen. Dafür ist nicht eine bestimmte Konstellation wichtig, sondern das Vorhandensein von. Zugänglichkeit zu Bindung, zu Beziehung ähm, und, und zu Aufmerksamkeit.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der Ihre Arbeit einfacher machen würde oder noch effizienter und effektiver machen würde, äh, wenn Sie was auch immer verändern könnten, was wäre das?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich muss kurz nachdenken. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, es wäre schön, wenn unsere Fachbereiche mit so einer Kapazität ausgestattet wären, dass Menschen, die sich dafür entscheiden, Beratung in Anspruch zu nehmen, die ganz, ganz schnell bekommen. Ähm, es gibt zum Glück in München äh, auch äh, Krisenberatungsangebote, wo auch Paare, auch Familien, sich sehr, sehr kurzfristig hinwenden können. Nachdem ich selbst in, in einer... Ähm, sozusagen regelhaft angeordneten Beratungsstelle arbeite, ähm, gefällt mir die Idee sehr, dass der Zugang schnell wäre. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass Paare während der Wartezeit äh, selbst ja in ihrem Prozess schon weitergehen. Es ist nicht so selten, dass Paare kommen und sagen, ja, seit unserer Anmeldung äh, bemerken wir schon, schon erste gute Schritte.
0: Ist es vielleicht auch, weil man diesen Schritt dann irgendwann bereit ist zu gehen? Das setzt ja schon eine gewisse Reflexion auf beiden Seiten voraus, dass man merkt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen was verändern.
1: Das stimmt. Und die eigentliche Arbeit macht ja auch nicht die Beratung. Die eigentliche Arbeit machen die Menschen. Die Beratung hat die Aufgabe, passgenaue Inspiration zu bieten und äh, die Beratung begleitet Menschen in einer Etappe ihrer Beziehungsentwicklung. Ähm, aber wird nie 100% von von allen Themen abarbeiten können.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für den Einblick, den wir in Ihre Arbeit bekommen haben.
1: Danke, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.